0: שלום קהילת קיימות מרגשת, אנחנו בפרק השני מתוך שלושה פרקים מיוחדים מאוד. ספיישל אלטרנטיבה, לבחור ירוק לקראת בחירות 2021. לבחור ירוק היא התארגנות אזרחית ללא שיוך פוליטי המרכזת אזרחים, חברות פרטיות, ארגונים וגופי סביבה. המטרה, יצירת לחץ ציבורי לקראת מערכת הבחירות הקרובה. הגברת השיח בקרב נבחרי ציבור ויצירת מנופי לחץ על פוליטיקאים להתחייב לפעולה דחופה בנושא הסביבה ומשבר האקלים. בפרק הזה נארח את חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' כדי שתסביר לנו מהן הדרישות של לבחור ירוק מהפוליטיקאים. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה. עיתונאית לשעבר ומובילת מאבקים למען הגנת הסביבה וזכויות בעלי החיים. בין היתר יזמה את מיתלס מאנדיי בישראל, יוזמה שהוטמעה בתאגידים, חברות וארגונים ממשלתיים. יצרה והגישה סדרות תחקירים בנושאים סביבתיים כמו בזבוז מזון, פלסטיק ים, תחבורה ציבורית ועוד. חברות וחברים יקרים, איזה כיף, איזה שיחה חשובה. בואו נשמע לחברת הכנסת מיקי נגיד על הדרישה של לבחור ירוק מהפוליטיקאים. כן, כן, מתחילים. אלטרנטיבה, 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 אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט
0: של up to us. אלטרנטיבה, הפודקאסט של up
1: to us. שלי. שלום, קהילת קיימות מרגשת, הגעתם לאלטרנטיבה, כאן גיא אלחדד ודניאל ברון. אהלן. Ah, אנחנו בספיישל לבחור ירוק לקראת בחירות 2021. חברת הכנסת מיקי yes. חיימוביץ', כמה טוב שאת כאן. <laughs> תודה,
2: yes. תודה רבה,
1: נחמד להיות <laughs> כפיים. כאן. <laughs> כפיים, כפיים. <laughs> כפיים, כפיים, איזה כיף, איזה אושר. טוב, ישר נצלול. מה בוחרים ירוק דורשים? מה הדרישה של okay. בוחרים
2: ירוק? הרעיון של, של ההתארגנות הזאת, שהיא בעיניי מאוד מאוד מיוחדת, ובאמת היא, אנחנו אומנם שבעי מערכות בחירות, כן, זאת הרביעית בשנתיים, אבל זו פעם ראשונה שיש התארגנות כזאת של בעצם כל ארגון הסביבה, ותחת בהחלט חיים וסביבה, שזה ארגון הגג, שבעצם בא להגיד לפוליטיקאים, אתם לא יכולים להתעלם מאיתנו יותר, כי אנחנו מייצגים, יותר ויותר אזרחים ואזרחיות שהנושא הזה חשוב להם, שמבינים שהם חלק מעולם גלובלי שעומד בפני משבר שאין לו תקדים, שהקורונה זה רק פרומו, ואתם חייבים להתחיל לדבר סביבה, לדבר קיימות, לדבר טבע, לדבר על אנרגיות מתחדשות, להביא את הדברים האלה בחשבון ולהכניס אותם למצעים שלכם, לתוכניות שלכם, להתייחסות שלכם לכלכלה, לחברה, אה, לסביבה, אה, ואני חושבת שמהבחינה הזאת אה, יש, אפשר לראות די שינוי בשנתיים האחרונות. אם אני הולכת אחורה, ולפני שנתיים, לרעיון הראשון שאני עשיתי בזמנו, שהעזתי להגיד את דברי הקצירה, להשאיר גז באדמה, והתייחסו אליי כאל איזה, מי זאת ההזויה הזאת שאומרת דברים כל כך מוזרים, אז היום אנחנו כבר ב, במקום אחר, אני חושבת, גם מבחינת ההבנה. אבל עדיין, עדיין יש תחושה ש, שזה לא מספיק חשוב, שיש תמיד דברים אחרים יותר חשובים, שתמיד, את, אתם יודעים, הדברים האחרים הם אלה שעל סדר היום. והמטרה של ההתארגנות הזאת היא לבוא ולהגיד, קודם כל, הלו, זה באמת מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב, לא פחות חשוב מכל הדברים האחרים, כי זה מה שיקבע את העתיד שלנו ושל הילדים שלנו. ושל המקום הזה ושל מקומות אחרים בעולם, אי אפשר להתעלם מזה יותר. ודבר שני, אנחנו כוח, אנחנו כוח, אנחנו לא מעט אנשים, נשים וגברים ובני נוער, שזה חשוב להם מאוד, וזה מה שיכול להביא אותנו להצביע בעד זה או אחר, מה שאתם הולכים לעשות בנושא הזה. ואני חושבת שמהבחינה הזאת, העבודה הזאת של לבחור ירוק היא מאוד מאוד חשובה והיא גם אפקטיבית, ואנחנו רואים את זה. ‫אנחנו רואים את זה בשטח, ‫אנחנו רואים את זה בשיח שמשתנה, ‫אנחנו רואים את זה בדברים שנאמרים, ‫אולי לא מספיק, ‫אולי היינו רוצים לראות יותר, ‫אבל אני חושבת שבשיח הזה שנוצר ‫בין הקבוצה הזאת של הארגונים הסביבתיים, ‫בין האנשים שמובילים את ההתארגנות הזאת, בין, לבין הפוליטיקאים, ‫וההבנה שלהם שהם צריכים מעכשיו... ‫שיהיה חבר כנסת שיהיה דדיקטד ‫לדבר הזה, שהם צריכים להבין ‫שהתוכניות הצמיחה שלהם שהם מציגים, ‫או התוכניות הכלכליות צריכות להכניס ‫גם את הנושא הזה בפנים, ‫שהם צריכים להתחיל ‫לקחת את הדבר הזה בחשבון, ‫ושזה לא אה, איזשהו משהו שהוא זמני, ‫משבר כרגע אה, נוראי ‫כמו שאנחנו חווים עכשיו, ‫שכולם מתעוררים, ‫אלא לא, זה משהו שצריך ‫להסתכל קדימה, אה, ‫שנים קדימה, ולהתייחס אליו. ‫אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות. יש כמובן דרישות שהן עקרוניות, ‫אנחנו דורשים חוק אקלים ‫להתמודדות עם משבר האקלים, ‫אנחנו, צריכים, אנחנו רוצים הצהרה ‫על מצב משבר אקלימי ‫שזה ישליך הכל, על, על הכול כמובן. ‫אנחנו מתייחסים, ‫אנחנו מסתכלים על מה שקורה ‫בארצות הברית, ‫על הכניסה של, של הנשיא ביידן ‫והדבר הראשון שהוא עשה. שזה מדהים, mm -hmm. בין הדברים הראשונים שהוא עשה מעבר לחתימה המחדש של לה, החזרה להסכם פריז, הוא בעצם עשה את הדבר שאנחנו מצפים שיעשה כאן בארץ, הוא בעצם ניצב את נושא משבר האקלים כאחד הדברים, הנושאים החשובים ביותר שאיתו הוא הולך להתמודד, להתמודד, וזה משליך בעצם על כל הממשל שלו, הוא בעצם מינה מומחי אקלים בכל המשרדים, החשובים, הוא מינה מומחי אקלים במועצה לביטחון לאומי, הוא מינה מומחי אקלים במשרד התחבורה, מומחי אקלים במשרד האוצר, ובמשרד אה, אה, הבריאות, כלומר, זו איזושהי ראייה שבעצם זה מה שאנחנו מצפים, אני מקווה ההחלטות אצלנו, מי שלא יהיה, שירכיב את הממשלה הבאה, שיבין שהגישה כלפי הנושא הזה של משבר אקלים צריכה להשתנות, היא צריכה להיות גישה רוחבית, צריכה להיות גישה בין משרדית, שמחברת ומסתכלת על הדברים מלמעלה ומנסה להביא למצב שבו כולם עובדים ביחד כי המטרה היא מטרה אחת שצריכה אה, אה, גיוס כללי של כל המשרדים ולא שהם יתחילו אה, לריב ביניהם כי זה מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים את, ה, את הריב עכשיו שיש בין משרד האנרגיה לבין המשרד להגנת הסביבה mm -hmm. סביב הנושא הזה של חוק הפחמן וזה משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד אה, מטריד. ודבר נוסף שזה משהו ש... אני שמחה לראות אותו שפתאום כאילו מתחילים לדבר על המשרד להגנת הסביבה כעל משהו יותר אטרקטיבי ממה שאנחנו <אח> רגילים <אח> שהתייחסו אליו בעבר. אם פעם זה היה מן המשרד הזה שנותנים אותו לכי פחות אולי כזה מישהו מקבל אותו ככה באיזשהו הסכם ככה קואליציוני, לא, לא איזה משרד מבוקש בנחשק, אז היום כן מבינים שזה משרד שיש המון מה לעשות בו, שהוא משרד מאוד 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 חשוב, זה כמובן צריך לבוא גם עם עוד תקציבים, עם לחזק את המשרד הזה, לתת לו גם סמכויות, דברים שאין היום מספיק, ואת זה אנחנו מבינים היום יותר מתעמים. אז, אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות בלבחור אירופה.
0: עכשיו זה באמת... מרגש אותנו לשמוע את זה, אנחנו כל כך שמחים להפיץ את המסר הזה ומודים ללבחור ירוק ולך על העשייה הכל כך טובה הזאתי. ורצינו לשמוע מה החזון, מה בעצם יקרה אם הדרישות שלנו יתגשמו. איך העולם הזה, איך המדינה יכולה להיראות, איך הערים שלנו, איך היום יום יכול אולי להשתנות.
2: תראו, קודם כל אנחנו צריכים לגבש תוכנית ולעדכן החלטת ממשלה שתדבר על מעבר. למאה אחוז ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2050. כרגע אתם יודעים שעברה החלטת ממשלה שהגדירה יעד של 30% עד 2030, היה גם שם ויכוח בין משרד האנרגיה למשרד להגנת הסביבה. אנחנו כארגונים סביבתיים חושבים שהיעד הזה הוא לא מספיק ויש מקום לעשות יעד שאפתני יותר, כי אני חושבת שכשאתה שם יעד שאפתני יותר אז אתה פועל כדי להגיע אליו. צריך להכריז על מצב חירום אקלימי, צריך להוסיף את, את, את הנושא הזה של משבר האקלים למפת האיומים האסטרטגיים על אה, ישראל. זאת אומרת, זה משהו שהם צריכים, הם, אה, זה משהו שאני מאוד מנסה בשנתיים האחרונות לדבר אותו, כי אה, אין, אין הבנה שבעצם אה, הנושא הזה של משבר האקלים יכול להוות איום אסטרטגי ביטחוני על מדינת ישראל. ואני לא מדברת רק על כמו שאנחנו רואים היום, הנושא הזה של אה, פתאום עלה לכותרות, אה, אה, הנושא הזה של טרור אה, אה, אקולוגי, אני, אני ממש לא, לא אומרת פה כן היה, לא היה, אנחנו הרי בתכלס לא ממש יודעים, כן? אבל אנחנו מדברים על ישראל כעל מקום, spot, מקום של תופעות מס, בעולם, שלנו, תופעות של, של בצורת, מדבור, הדברים האלה יכולים לגרום לגלי פליטים, הדברים האלה אה, אה, יבואו לפתחנו, מדברים על זה שהמלחמות הבאות בעולם על, על אדמה כיוון שאנחנו חשופים לפגעי מזג אוויר קיצוניים וזה הולך להשליך על ייצור מזון, על משבר מזון שיכול להיות בעולם שלנו. כל הדברים האלה צריכים לשנות את הדיסקט במדינת ישראל בנוגע להתייחסות למשבר האקלים כאיום אסטרטגי ביטחוני. ואנחנו יודעים פה מה לעשות, ישראל, כאילו רק כשאתה מתחיל לדבר על ביטחון וזה, מתחילים להתייחס לנושא הזה ברצינות. אז גם יש היום, כמו המכון INSS, שגם כן כבר הקים קבינט, שמתעסק שם איזשהו דסק שמתעסק בנושא של, של משבר האקלים, צריך פה באמת לעשות שינוי חשיבתי. המינהלת להתמודדות עם משבר אקלים שהיום היא מינהלת מצומצמת, חסרה בכוח אדם, שפועלת במשרד להגנת הסביבה, כמו שאמרתי בהתחלה, צריכה להיות מינהלת שתהיה בה, יהיה בה נציג של כל משרד ממשלתי, כדי שבאמת יהיה אפשר של עבודה אה, ביחד. אה, מה עוד? עצים, אה, אנחנו... אה, אני עצים. נלחמת בשנתיים האלה... <laughs> מה?
0: אנחנו מאוד אוהבים צים, במיוחד בערים, זה חסר אנחנו אוהבים עצים,
2: נכון, וזה חשוב, חשוב מאוד מאוד, ואנחנו מול מגמה של קריקת עצים מסיבית, למטרה של בנייה, ופשוט, זה כאילו לא בסדר, בסדר עדיפות כל זה, זה לבנות, ודרכים, וזה, והעצים שם איפשהו נשארים מאחור. זה אחד הכלים הכי אפקטיביים להתמודדות עם משבר האקלים, אנחנו כבר לא מדברת על הנוף ועל החשיבות שיש לזה לנשמה שלנו. אבל כמובן שצריך, יש שם המון חסמים שבעצם מונעים הכרזה ואישור של שמורות טבע וגנים לאומיים חדשים בישראל וצריך לטפל גם בזה. כל התוכניות שיש על השולחן של הממשלה בנושא של שימוש בדלקים פוסיליים צריכות להיעצר. אני מדברת על, הייתה תוכנית מאוד מאוד גרנדיוזית של הקמה של 16 תחנות כוח, אני שמחתי מאוד לראות שהשנה התוכנית הזאת צומצמה ומדובר על פחות, בוטלו כמה הקמה של תחנות כוח בגלל המקום שנותנים יותר לאנרגיה סולארית, אבל אנחנו כולנו יודעים שבעקבות הסכמי אברהם יש פה איזה פרויקט מגלומני לשינוע נפט מאזור המפרץ לישראל לאירופה דרך ישראל באמצעות חברת קצאה, באמצעות אותו צינור נפט רעוע וישן, זה דבר שהוא מהווה מס, סכנה נוראית למפרץ האילת כמובן, המיוחד שאין אין, אין עוד מקום כזה וזה שיתחילו להגיע לשם מכליות על בסיס שבועי זה מתכון לקטסטרופה ואנחנו רק ראינו עכשיו כמה ישראל לא ערוכה להתמודד עם זיהומי נפט בים וגם הפתח יציאה באשקלון הוא גם אותה סכנה כלומר כל הסיפור הזה של התוכנית הזאת היא מסוכנת וצריך ממש לעצור אותה מה עוד? מצוק הכורכר שלנו שמתפורר נמך. וצריך לעזור אותו מה?
0: נמס לו, נמס לו לאט וכן, לאט. כן,
2: פשוט מתפורר לו, ויש שם איזה, הקימו חברה ממשלתית, אבל החברה הממשלתית הזאת, עשיתי על זה דיון בוועדה, החברה הממשלתית מדברת רק במה ש... מתעסקת רק במה שבים, מה שהמצוק עצמו אמורות לטפל הרשויות המקומיות, שלא מסוגלות להתמודד עם זה, כל המצוק, גם למעלה, גם למטה, צריך להיות חלק מאותה חברה אה, ממשלתית, אה, וזהו, וצריך להיות חזקים, להבין שהדבר הזה לגבור על אה, בעלי הון, על uh, uh, חברות שכבר שנים uh, קיבלו את הזיכיון להשתמש במשאבי טבע שלנו, לגרוף הון על חשבון uh, החינוך והבריאות של תושבי מדינת ישראל, וזהו, בקיצור, יש פה כל כך הרבה מה לעשות, ועוד לא דיברתי על הפלסטיק והפסולת והמזון uh, <laughs> uh, מן הצומח לקדם אותו, המון המון דברים שצריך uh, לעשות אותם uh, פה בארץ.
0: באמת שיש המון המון דברים, כמו שאת אומרת, היריעה לא נגמרת מרוב הדברים שיש לעשות, אבל אני שומע קריאה לאיזה מין איחוד ושיתוף פעולה, שאני מרגיש שכל העולם צריך אותו, אפילו מעבר רק למדינה הזאתי, אבל אני רואה שזה מתחיל באנשים, מתחיל בקרקע, ראי ערך, ראי ערך כמה אנשים נפלאים יצאו לנקות את החופים, נכון. ללא שום תמיכה ממשלתית, התארגנות לגמרי ספונטנית, זה בא פה מהקרקע, ואנחנו... חשוב, חשוב לשמוע את הקריאה הזאתי של העשייה ביחד, ואם באמת יהיה איזה נציג של איכות הסביבה בכל אחד מהמשרדים, וואו, אם צה"ל יהיה קצת יותר ירוק, והתעשייה נכון. קצת יותר ירוקה, וואו. וזה, וזה לא? מה, שאני, מה שאני אומרת כל הזמן, שאני בשנתיים
2: האלה... שהייתי בקמפיינים, בשלושה קמפיינים, קמפייני בחירות, חרשתי את הארץ, כי זה מה שאתה עושה בקמפיינים, ואני בגלל שהנושא הסביבתי זה הנושא שבאמת uh, הוא האג'נדה שנשמה נכנסתי לפוליטיקה, וכמובן זכויות בעלי חיים, פשוט עברתי בארץ ונפגשתי כמעט עם כל uh, התארגנות uh, מקומית, ויש כל כך הרבה כאלה. ומה שראינו אותם עשרות אלפים, כי זה כבר באמת עשרות אלפים של אנשים שבאו והתנדבו כדי לנקות את הזפת מהחופים שלנו, מראה שזה אכפת לאנשים, שבסוף בסוף נעת. אנשים מבינים שזאת, זאת, זה החיים שלנו. אנחנו, אם הים הזה, אם לא יהיה לנו, אם הים הזה ייפגע בצורה כזאת, זה, זה, זה המשאב הכי חשוב שיש לנו במדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להתייחס אליו כמובן מאליו, אי אפשר להתייחס לשום דבר כמובן מאליו, לא לשטחים הירוקים והפתוחים, לא לחיות הבר שנכחדות והשטחים האלה שהם מצטמצמים, לא לעובדה שאנחנו בונים ובונים ובונים בלי חלחול מספיק ואנחנו אחרי זה נגרמות פה הצפות ואנשים משלמים בחייהם, <אח> כלומר <אח> צריך <אח> פה להבין שזה משהו שיגרום, ישנה את פני מדינת ישראל, אין לנו, מדינה קטנה, צפופה, עם הרבה מאוד אוכלוסייה אבל אנחנו צריכים לכלכל את דרכנו בתבונה, לבנות נכון, לתכנן נכון, לשמור על השטחים הפתוחים, לשמור על, על החיות שלנו, להבין, להתייחס אל מה שקיבלנו בחרדת קודש, ולא כאילו שמחר זה ימשיך וזה אנחנו... יש, היה, היה מאמר מאוד מעניין שפרסם לאחרונה, ריאיון עם, עם פרופסור ריס שמדבר, אני חושבת שזה דבר שנורא לא קשה לדבר עליו בישראל, שזה הנושא שבסופו של דבר מה ש... יכריע את הסביבה, אז באמת ההתפוצצות אוכלוסין בעולם. אנחנו פשוט uh, חיים הרבה יותר מדי, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים, אם אנחנו נמשיך לחיות כמו שאנחנו חיים היום, אנחנו צריכים חמישה כדורי, חמישה כדורי עולם כדי לתת לנו את, את כל מה שאנחנו צריכים להמשיך להתלבש כמו שאנחנו מתלבשים, לנסוע כמו שאנחנו רגילים למצוא, לטוס כמו שאנחנו רגילים לטוס, לזרוק זבל כמו שאנחנו רגילים, ולצרוך בכלל. אז אנחנו חייבים, אולי לאמץ את התקופה הזאת, את, ה, את ה... מה שהעולם ניסה להסביר, ל... ללמד אותנו במשבר הזה של הקורונה, ולהבין שאנחנו בשלים לחיות עם קצת פחות, לא להפסיק את הקטע הזה של כמה שאני מצליח יותר, כמה שאני קונה בית יותר גדול ומכונית יותר גדולה ו... ונוסע יותר, ושזה מה שכאילו גורם לי בחיים, כולנו יודעים שלא, ראינו את זה עכשיו, ראינו איך בסוף בסוף אנחנו... רק לצאת לפארק זה מבחינתנו וואו. הישג ומשהו שמכניס לנו. אז להבין שאנחנו, הגיע הזמן שאנחנו צריכים לעשות את החשבון נפש הזה, ולהסתפק בפחות ולא ביותר, ולהגיד מספיק, ובואו ננסה לשמור על מה שיש לנו, על מנת שתמיד שחשב... חשב... את הילדים שלנו.
0: לגמרי, חש... את דיברת על הקטע הזה של המובן מאליו, וחשוב לי נורא להדגיש את זה למאזינים ולכולם. אנחנו לוקחים מובן מאליו קיץ וחורף. מה שקרה השנה, אני מניח שאם לא היו זורעים פה את העננים במתכות כבדות, לא היה יורד גשם. אני לא רוצה להגיד, אני לא באמת מבין בזה עד הסוף, אבל עצם זה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו קיץ וחורף, זה לא בטוח שזה ימשיך לקרות ככה. המקום הזה מתחמם, הקייצים התארחו, החורפים התגבשו להם לתוך שבועות כאלה קטנים של גשם, כמו שקרה עכשיו בסערה נוראית שהופכת <מת> את <מת> כל התשתיות.
2: נכון. <מת> נכון.
0: בוא נעשה נכון. את זה, בוא נעשה משהו. ממש, בוא נעשה כן, את גם זה.
1: ובאמת בנימה הזו, אני, גם כשדיברנו עם ויקטור אמרתי את זה, אני חושב שיש לנו את כל המשאבים שאנחנו צריכים, את, את, את ההון האנושי, אנחנו כל כך יכולים לעשות את זה. נכון, כל מי שמקשיב oh. לנו, זה אפשרי, לא צריך לעשות 180 מעלות, מספיק 10 מעלות. מספיק חמש מעלות, מספיק בבחירות הקרובות, לא לשנות דעה פוליטית, אלא איפה שאתה הולך, לדרוש את מה שדיברנו עליו כאן עכשיו, לדרוש יותר אג'נדות ירוקות, לדרוש מהנציגים שמייצגים אותנו, שיקדמו את הדברים האלה, ולא קצת, שידרשו ושיעשו את זה כמו שצריך, ואיזה מדהים שכל זה קורה, וש... ולבחור ירוק כאן, ואת יודעת ככה, חיברת אותנו לאיזה משהו שאותי אישית מאוד מאוד מעניין, וזה ככה הקו הזה שבין מנהיגות נשית וקיימות, דיברת על פיצוץ אוכלסין, יש גם חיבור בין זה לזה, והייתי שמח שככה תיתני לנו איזה כמה מילים קצרות אה, על התחום, על הנושא.
2: אני חושבת שהקורונה גם, אה, יש לא, לא מעט נכתב על כך שמדינות שהונהגו או מונהגות על ידי נשים, התמודדו עם הקורונה אה, טוב יותר. כי אני חושבת שהיה משהו בפתאום במצב הזה החדש שדרש מאיתנו איזה סוג של צניעות מול הדבר הזה ולא לבוא ולהגיד אני יודע הכל אני זה אלא להפך ואני דיברתי על זה עשיתי על זה הרצאת תדבר מזמן על דיברתי כדוגמה את, באמת, את ראש ממשלת ניו זילנד שכשהתחילה הקורונה היא באה ואמרה אנחנו נבין את זה ביחד, אנחנו אולי נעשה טעויות, אבל אנחנו... היא ביקשה מאנשים כאילו משהו בדרך שבה היא פנתה אל האנשים ואמרה, אנחנו נתמודד עם זה ביחד. נישאר בבית, נעשה את מה שצריך לעשות, ונשתדל לעשות כמה שפחות טעויות, ונלמד איך מתמודדים עם זה. ולא היה פה איזה משהו, איזה מנהיגות כזאת שבאה ואומרת, אני יודע, אני יודע, אני עושה, ואני חושבת שכשאתה בא ממקום כזה, אז אתה מצליח יותר לגייס, כי אתה יוצר אמינות ואותנטיות, וזה אני חושבת שמשהו שהיה חסר כאן. ואני חושבת שבגלל זה, בגלל המשהו, הגישה הזאת, שהיא גישה שהיא יותר רכה, יותר עגולה, יותר שמבינה שיש פה משהו חדש שצריך ללמוד אותו, ומוכן ללמוד את המצב החדש הזה, ולהתמודד איתו בגמישות הזאת שזה דורש, ולא באיזה מין מחשבה כזאת צבאית שהולכת כאילו ישר. אז אני חושבת שזה גם תרם להתמודדות עם זה, ואני חושבת שזאת המנהיגות שהיום לפחות אני רוצה, אני רוצה לראות מנהיגות שהיא אנושית, שהיא רגישה, שהיא מבינה כאילו קצת גם חיים של אנשים, איך הם חיים ומה זה אומר שהולכת לסופרמרקט ויודעת מה זה לקנות שם, ויודעת מה זה לנסוע בתחבורה ציבורית, ומבינה קצת מה, מה, מה זה חיים, ובאמת מתחברת יותר לאנשים, אני חושבת שזה... ‫יש, יש איזושהי, איזשהו רצון למנהיגות כזו היום. ‫זה
1: ממש מתחבר ממש מאוד, מאוד,
2: מאוד, אני חושבת, ‫לסביבה ולקיימות, ‫כי אני חושבת שהמשבר הגדול שלפנינו, אה, אה, ‫אתם יודעים, יש קריקטורה מצוינת ‫שהתפרסמה השנה, ‫שרואים שלושה גלים. ‫הגל הקטן זה בעצם ה-COVID-19, ‫ואחריו יש גל קצת יותר גדול, ‫שזה בעצם המשבר הכלכלי, ‫ואחריו רואים את הגל הגדול, ‫שבעצם יש פה מישהו בסירה. קטנה, והוא לא רואה את הגל הגדול, כי יש לו שני גלים שמזכירים אותה, אבל הגל הגדול זה משבר האקלים. הוא יפיל את הכל. כלומר, אנחנו, אי אפשר להתעלם מזה, וקיבלנו פה איזושהי באמת תמרור ככה, אזהרה, או פעמונים שצלצלו לנו בכל הכוח. הטבע פה אמר לנו משהו נורא חזק
0: בעיניי. אני לא יודע אם למדנו עד הסוף את המוסר הסכל הזה של מה שאת אומרת, אני בהחלט מרגיש שהטבע מדבר אלינו, כמו שגיא אוהב להגיד. Uh, הרבה פעמים הגוף מדבר אלינו, וכמו שמאיר צ'יזיק אמר לנו פעם שעברה, כואב לנו הראש, אנחנו לוקחים כדור במקום לשאול למה הוא כואב, mm -hmm. כל מיני שאלות כאלה שקצת איבדנו באנושות שלנו. עכשיו, ממש אנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו חייבים לעקוב פה אחרי הפורמט ולסיים בקרוב, אבל שאלה קטנה קצת לאינסייט של הפוליטיקה הישראלית וכל מה שעשית שמה, אולי קצת על העשייה הירוקה של מפלגות, מישהו שעשה משהו כדי שכן מי שעוד לא החליט מה להצביע, אולי כן יוכל, מהצד שלך, אבל אולי תוכלי לשתף אותנו במשהו קטן.
2: תראו, הבעיה העיקרית בעיניי של הנושא של הסביבה וכל הנושא של חקיקה וההתייחסות של זה ברמה הממשלתית, היא העובדה היא שכל הנושא הסביבתי דורש חשיבה ארוכת טווח, שמסתכלת חזון קדימה, ואתם יודעים, פעם היה לנו נציב הדורות הבאים, שבדיוק הסתכל ככה, והוא בוטל. בוטל נציב הדורות הבאים, כאילו לא צריך לחשוב קדימה. ואני חושבת שאחת הבעיות הגדולות בפוליטיקה הישראלית היא באמת, מה לעשות, זה נורא נדוש להגיד, אבל זה שאין לנו רציפות שלטונית או משילות, גורמת לזה שבעצם שרים מתחלפים חדשות לבקרים, כל שר בדרך כלל נכנס למשרד ורוצה לעשות את המהפכה שלו, רואה באג'נדה כזאת פחות חשובה, באג'נדה אחרת יותר חשובה, ואין איזשהו תהליך שהוא נמשך ובלי תהליכים פה בנושאים כאלה שהם ארוכי טווח יהיה מאוד 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 קשה לעשות שינוי כי זה דברים שלוקחים לוקח הרבה שנים לעשות uh, שינוי למשל בכל נושא הפסולת בארץ מחזור זה, זה מסוג הדברים שאתה זה תהליך שנבנה אחד על גבי השני כן אתה צריך לייצר דברים זה, זה דבר, דבר גורר דבר זה לא, זה לא ככה זה לא משהו שאתה אומר אוקיי אני עכשיו מטיל ונגמר הסיפור זה לא זה צריך, צריך לבנות אתרים, צריך לעשות uh, חינוך, צריך לעשות uh, פחים של, של הפרדה, כל הדברים האלה זה דברים שלוקח את הזמן, אז אם, אם שר אחד עושה את זה והשני בא ומבטל את זה, אז, אז כאילו אנחנו חזרנו שבע שנים אחורה. בקיצור, זה שאנחנו נמצאים בכאוס פוליטי, בטרלול המוחלט הזה שאנחנו נמצאים בו בשנים האחרונות, זה גורם לזה שהנושא הזה, מעבר לזה שהוא לא מספיק נמצא בסדר היום, הוא לא, אין לו את, את הכוח להיבנות כמו שהוא צריך. אז אנחנו צריכים פה מישהו שיה, שתהיה פה באמת רגיעה שלטונית, שקט ויכולת לתכנן קדימה. אה, זה, אה, לזה, אה, אני, מייח, אה, לזה אה, אני מייחלת, מעבר אה, לשינוי. אה, 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 אנחנו,
1: אנחנו ממש ממש איתך בזה, ממש איתך בזה. ומיקי, אנחנו ככה לאט לאט מסיימים. תודה רבה, דיברת איתנו okay. על הדרישה המאוד ברורה הזו של לבחור ירוק, שלא משנה ימין, שמאל, איזה תגיות שאנשים אוהבים לשים, לא משנה איפה לקדם את האג'נדה הירוקה בצורה רצינית, להכניס נציגים במגזר הציבורי, במגזר העסקי, זה אמור להיות מנדטורי, וזה yeah. תלוי בנו, חבר'ה, זה תלוי בנו, לכל מי שמאזין לנו, זה הדרישה שלנו, אנחנו צריכים לדרוש את זה במה שאנחנו מדברים, במה שאנחנו מפרסמים, בדרישה לנציגים שלנו. וזה מדהים שאתם כאן, ומיקי, תודה רבה על כל העשייה שלך, כמו שאמרנו ככה, התחלנו mm -hmm. להקליט, את קרן אור בתוך הפוליטיקה הישראלית, אממ, תודה. תודה רבה
2: לכם, תודה.
1: תודה, תודה. תודה חבר'ה, it's up to
0: us and it's a wrap. Yeah. איזה מסר חשוב, אה? טוב לשמוע קולות כאלה במרחב הציבורי. אנחנו עומדים מאחורי המטה של לבחור ירוק בכל הכוח. בפרק הבא, והאחרון בספיישל אלטרנטיבה, לבחור ירוק, נשוחח עם ניב מאירסון ומיטל פלג מזרחי, על המדד הירוק, מה הוא מודד ואיך זה עוזר לנו לבחור. נתראה בפרק הבא, ובינתיים, סטייגרין! אלטרנטיבה, 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 אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט
0: של הפתואס. אלטרנטיבה. אלטרנטיבה.
1: הפודקאסט של אפטוארט